0: Ah, que beleza! Hoje com o Ritmo de Cuba! Sejam bem-vindos aqui! Saudações democráticas a todos vocês! É, hoje eu tô cubano! Saudações democráticas! Cubano! Cubano! Ah, ao vivo pela TVT de São Paulo! TV 247 Jornalista de lipo, tá bom som? TV GGN Prerrogativas o canal do Condão. Bem... Bom, gente, olha, tem, temos, temos para todos os gostos hoje, deixa eu colocar aqui o banner, cadê o Pix? Cadê meu Pix? Cadê o Pixconde? Pixconde? Pix, Conde? Pix Conde. vamos lá, pingando, pingando aí, pagamento, cadê o, não é a hora de pagamento aí? Vocês não receberam tudo? Ah, vamos lá, Pixconde do Condão, é o seguinte... Delícia de som. Eu não consigo nem fazer a live. Você começa a vir, você começa a dançar. Não é que os desenhos animados, né? O pica-pau, né? Tem uma música se assim, tocando, ele não consegue, né? O, o tic-tac do relógio, né? Ele não consegue dormir, né? O rabinho dele fica assim, assim, assim. Ô, gente, é... Falar só, só um detalhe que eu vou pedir para você, para vocês... É, eu sarei da garganta, vocês sabem disso, né? Sarei, né? Tal. É, mas agora eu tô com dor na língua. É mole isso. Eu tô com dor na língua agora, coisa horrorosa. É, é um, é um rebote. Né? Eu, fui, eu fui pesquisar na internet, parece que quando você toma muito remédio, é, dá, uma, dá um problema na língua. Eu tô com ardência na língua. Coisa, parece que, parece, sabe quando você toma aquela sopa quente, fervendo, assim, uma colherada inteira na boca, né? Aí pf, sai até fumaça. né? Eu estou senti, me sentindo como se eu tivesse feito isso. Eu estou tomando muita água, né? Falaram que o é importante é tomar água. A água é bom para tudo, né? vou continuar tomando água. Se alguém tiver alguma coisa para aliviar, é, pode ser problema de estômago também, né? Alguma coisa para aliviar, sabe? É, eu agradeço, né, aquelas receitinhas, ontem, esses dias, quando eu tava da garganta, ruim da garganta, o cara falou assim, come alho, <risos> come alho, eu gosto de alho, eu como puro, se, se, se deixar, eu como puro, não é verdade? A verdade é o seguinte, gente, eu tô estrupiado, preciso passar por um check-up geral, né? Vamos, vamos lá, colabora com o Conde no Pix, então eu vou fazer um check-up geral em homenagem a todos vocês. Eu tenho até medo do que o médico possa falar, viu? Chegar lá, fazer um check-up assim, nossa, sem condições, né? O cara vai falar tanto na minha cabeça que é por isso que eu não vou. É bom. bom! Gelo com leite é bom. Eu gosto de leite. Chupar gelo é bom. Hum... Maria Neto, dor na língua o que, que você andou fazendo? ó oh, Maria Neto, pelo amor de Deus, Deus. <risos> pelo amor de Deus aqui, cara, bastante gelo com leite desnatado, batido no liquidificador bom, tá uma boa, Bom. chá de anis estrelado que nem aquele quadro do, do Van Gogh, né, que é anis estrelado né? não, é noite estrelada Chá de Romã, Romã também é bom pra tudo que é coisa, né? Bom, gente, deixa eu falar pra vocês o seguinte. É, sabe o que, que eu tô impressionado? Impressionado? É que Bolsonaro voltou pro Brasil e ninguém tá nem aí pra ele. Eu achei que ele ia causar, que ele ia, sabe, se jogar na parede e tudo mais. Ninguém tá ligando. Chá de camomila é bom, né? Camomila. Eu vou fazer isso. É... tá lá apagado, esquecido no canto. A imprensa não está nem dando bola para isso. Só eu que estou dando bola aqui, fazendo o título hoje da live. né O depoimento não convence e Bolsonaro ruma para a ineligibilidade. É... Que ótimo, né? Eu acho que a gente está num, num, num momento, hoje conversando com o Nassif... É parece que é lento, mas nem é tão lento assim. A gente está caminhando, as coisas estão indo para os devidos lugares, né? Sérgio Moro, Dallagnol... A está dizendo aqui, você precisa descansar, meu amor. Olha, eu quero dizer para vocês, Almeirinha em especial, o seguinte, eu vou descansar. Né? Eu, a partir de segunda-feira, eu, eu, eu descanso do giro das 11. Né? Eu vou continuar com a live... É, vou continuar com o podcast, mas, é, para mim, né, isso vai, vai ser um descanso gigantesco, eu vou ter tempo sobrando para fazer 500 milhões de coisas. Então, é, para quem se preocupa comigo, com todo o amor que, que houver nessa vida, é uma boa notícia, né? Eu vou estar eu vou tá mais inteiro e, e vamos que vamos, né? O pessoal continua comentando aqui guapo, limão, mel e uma cachaçinha, Zoraia, conheço você, Zoraia. É, aqui, não, mas eu tô falando Zoraia, querida, maravilhosa. Também, também adoro cachaçinha. É, Ana de Lourdes, se a língua estiver ferida, passe mel rosado. Bom, seguinte, então, eu, eu, deixa eu retomar essa resenha. Deixa eu retomar essa resenha, que é o seguinte. Bolsonaro é, não, não rolou, não rolou. Ele não mobilizou, né? as pessoas não se enlouqueceram, não teve motociata, não teve mobilização. Lá no aeroporto de Brasília, a gente ficou sabendo ainda que é, o pessoal, os meia dúzia de gato pingado que foi é, tentar fazer um estardalhaço lá com a chegada dele, tiveram os carros multados ainda, porque eles pararam o carro onde era proibido no, no, no aeroporto de Brasília. E acharam que ia se livrar, né? Mas foram mutados foram mutados. Mutados, não, multados. A minha língua não deixa que eu saia direito algumas palavras. Deixa eu tomar uma água aqui. De contável viu? É... Então, então, é o seguinte: é uma excelente notícia. Uma excelente notícia. E outra coisa. Outra coisa. O, o depoimento dele não convenceu, nós comentamos aqui ontem. O depoimento dele não vazou, mas algum, algumas coisas foram divulgadas. Né? Por exemplo, que ele disse que não sabia do estouro de joias, foi saber um ano depois que, pedi, que pediu para reaver as joias para não causar um vexame para o governo saudita diplomático um vexame diplomático. Quer dizer, é tudo em enrolação, né? mentiras e mais mentiras. Os investigadores, até onde eu sei, não caíram nessa esparrela bolsonarica é, e um, ele vai ser acusado, vai ser indiciado por peculato. Tá aqui, deixa eu ler para vocês. Por um segundo eu fiquei preocupado de ficar ruim da garganta de novo. Por favor, não. né? É, Lula pede que o Congresso retire tramitação. Não, eu tô lendo outra coisa aqui, peraí. Calma, Conde! Bolsonaro deve ser indiciado por peculato é, no, no, no caso das joias de 16 milhões, né? Vou ler aqui para vocês, investigadores da Polícia Federal, avaliam que Jair Bolsonaro te, deve mesmo ser indiciado por peculato no caso das joias apreendidas pela Receita e que os assessores... Tentaram recuperar pouco antes de, então, o presidente deixar o Brasil. Crime de peculato ocorre quando há desvio ou apropriação por parte de um funcionário público de um bem a que ele tem acesso por causa do cargo que ocupa mediante abuso de confiança. É peculato na veia. Né? Bolsonaro nasceu né, para cometer peculato. Em reservado, investigadores consideraram o depoimento de Bolsonaro e dos outros oito depoentes positivos. que é um depoimento positivo? Positivo? Mas insuficientes para mudar o entendimento de que houve crime. Né? É isso. É, esses investigadores já haviam antecipado essa possibilidade. E agora dizem que a fase de coleta de provas está quase encerrada e o inquérito pode ser concluído antes mesmo da chegada de um laudo sobre as joias. O documento pode ser incluído posteriormente. Então, é isso, não tem muito mistério. Né? O Bolsonaro chegou, foi depor, chegou no Brasil, logo de, de, cinco dias depois, né? não teve estardalhaço nenhum Fez algumas reuniõezinhas com o PL e com o Valdemar da Costa Neto. É, não deu entrevista, não causou, não tweetou, não fez live. É, foi depor na polícia. Daqui a pouco vai vir a notícia aí de que ele está abatido, deprimido, alguma coisa assim. Né? Eu estou muito feliz por isso. Estou muito feliz pelo, pelo fato de o Bolsonaro... A, a volta dele para o Brasil não mudou em absolutamente nada. Parece que ele continua nos Estados Unidos. É isso aí. Viva! Viva o Brasil! Olha, Bolsonaro. Meu ovo é vermelho. Meu ovo! tá? Respeita que aqui os ovos é vermelho. É, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Peculato, Bolsonaro, vai preso, abuso de poder, roubo. É, aqui, o Amel Nascimento dizendo não confio no silêncio do genicida. Genicida, para eu, eu lembrei do emicida agora. <risos> o emicida, não. Genocida. Sei que você errou a, a, aqui a digitação, querida. Ladrão de Diamantes, Ana Jacinta. Vamos lá, vamos fazer um superchat para o Condão aí, para deixar o Condão feliz. Patrícia França Velt. Boa noite, Conde. Bananins está copiando a ideia que eu escrevi no chat, se for usada, que tem iniciativa de esquerda. Obrigada. Patrícia França Velt, que ideia que você teve? Conta para gente. É, explica aqui. Eu não estou sabendo. Qual a ideia? É uma piada que eu não entendi? Será? Bom, estou aguardando aqui você se manifestar. Vamos aqui para umas notícias é, expressas. Né? Gente, eu estou assim na falta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro murchou, né? Murchou, caiu, morreu, virou um. Está virou um, lá o corpo estendido no chão, né? Nunca pensei que o Bolsonaro fosse, fosse miar assim tão escandalosamente. Né? Acabou o Bolsonaro. Está aquele haitiano lá. Mais completa razão, né? acabou, ninguém se interessa mais, não tem mais notícia, não tem mais rede, tem bolsonarismo, tem bolsonarismo, é, mas enfim. aqui a, Is a Isabela P Pitelli está dizendo, Conde, você está meio tenso hoje, querido? querida, sabe o que acontece? eu tô, a minha língua está me incomodando, hum. aqui ó, ela tá me dificulta a minha fala e, eu, e, e por extensão eu fico um pouquinho tenso, né? Vocês não têm pena de mim? Eu fico... estou encantado, né? Na falta de Bolsonaro, você tem a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal foi contratada pela CNN. Vocês sabiam disso? É... E, e, e aí, ela se tornou uma febre. Né? A CNN dando, dando é, é, picos de audiência Jamais imagináveis né? Isso foi uma matéria da Mônica Bergamo Dizendo que a CNN bateu o Globo News Jovem Pan e tudo mais Só não bateu o Condão né? O Condão é imbatível, por favor né? Ainda mais com a TVT né? a TV... Gente, a TVT dá muito mais audiência Que a Globo News Sabe por quê? Que a TVT é aberta. TV aberta. Então a proporção de TV aberta para TV a cabo é uma enormidade. Né? Então, enquanto a TVT dá meio ponto, né? A TVT costuma dar mais até, mas dá meio ponto no, 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 na audiência. É... As TVs a cabo, se você fizer o mesmo cálculo aí por 60 mil domicílios e tudo mais, por ponto, elas não chegam a ponto 3, né? a metade disso. Né? Então, eu estou com a TVT e não estou prosa. Esse pessoal aí tá fraco. Mas olha só, Janaína Pascoal e jornalista discutem sobre caso das joias de Bolsonaro. Eu não vou mostrar, porque é, o vídeo tem direitos, né? Mas eu vou narrar para você. A narração não tem direito. Durante o programa CNN Arena, nesta quarta-feira, os comentaristas Janaia Pascual e Raquel Landim divergiram ao vivo sobre o caso das joias do verme, né? presidente pestilento. O programa debatiu o depoimento que Bolsonaro prestou à Polícia Federal, que disse não se lembrar de quem avisou da apreensão das joias, que seria um presente da Arábia Saudita pela Receita Federal. É, Raquel Landim, sabem quem é a Raquel Landim? Eu também não. Mas é isso mesmo. Raquel Landim disse que o ex-chefe do Executivo Federal foi contraditório, uma vez que é pouco crível você imaginar que joias que eram destinadas a Jair Bolsonaro eram presente diplomático e que simplesmente ele, Bento Albuquerque, né, não avisa ninguém. Ainda para comentarista também é difícil de acreditar que o então presidente não sabia até dezembro de 2022 da existência das joias, ponto daí a Janaína surtou <risos> ela se coloca a Janaína Pascoal respondeu questionando por que Bolsonaro teria corrido atrás de liberar joias após ter perdido as eleições por que não tentou resgatar quando tinha o poder por isso né? por essas razões para a advogada a versão de que o ex-presidente só soube da joias em dezembro é perfeitamente incrível. No que Landim, a outra, né, justificou que ele havia evitado tocar no assunto durante a campanha eleitoral para evitar que o tema viesse à tona. Aí virou barraco, né? a Janaína falou que era uma questão do ministro... Bolsonaro pode ter tentado liberar joias quando soube da situação. Ela disse: não podemos esquecer que o ministro passou sem nada, ou talvez com aquele estojo menor, e foi aquele pega para capar Raquel Landim, Janaína Pascoal, na lama. Já viram aquela luta na lama? As duas mulheres. E, e assim, sem contar, sem contar é, que ontem a Janaína Pascoal estava defendendo o trabalho escravo. Não, eu tô falando porque isso é, é, é um acontecimento sociológico, gente. A Janina Pascoal é um, é, é um objeto de caso, é um, é um, é um, é um trabalho de caso. Né? É, cadê? Deixa eu ver aqui. Então, ela, ela defendeu, falou assim, não é, não é possível que agora você está tendo tanto trabalho escravo no Brasil e antes não tinha nada. É que antes não tinha fiscalização, minha filha. Antes era um governo corrupto, um governo escravocrata. Agora você tem fiscalização. Aliás, todo dia, parece que o Brasil só tem trabalho escravo. Só trabalho escravo. É uma loucura, loucura. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu já vou ler uma matéria sobre trabalho escravo aqui para vocês. É, aqui, Ana Terra, Janaína está igual o Moro, ladeira abaixo. A verdade, é, ela está bombando na CNN, né? porque é bizarro, né? É bizarro. Já a Josineide está perguntando, Conde, o Bozo vai ser preso por peculato? Por peculato, não. tá? Por peculato, não. Mas vai ser preso por, é, por, pelos outros crimes que ele cometeu. É, o, crime, o crime eleitoral é o mais grave, a meu ver, de todos. né? O crime de genocídio, né? Mas eu acho que o crime eleitoral vai ser o mais fácil de comprovar, porque a documentação é muito... Muito farta. E agora você tem também, você tem o Anderson Torres, que pode depor, não sei se ele vai delatar, mas ele pode é, contribuir com as investigações. O caso de ter, de o Bolsonaro ter mandado, né, é, prejudicar ali os eleitores do Nordeste, para prejudicar a, os votos do Lula, isso é gravíssimo, né? Então, eu acho que por isso ele pode acabar sendo preso. Deixa eu... <risos> a Eliane Peixoto falou assim. Ela chacoalhou a cabeça e ficou possuída. Olha, se eu fosse diretor de cinema, eu ia convidar a Janaína Pascoal para é, fazer o um Exorcista aqui no Brasil. Né? Exorcista made in Brasil. Ela é perfeita, perfeita. Né? É, seria um filmaço e ela poderia se consagrar como uma grande atriz, né? que ela é, né? Porque ela é. Ela é engraçada, gente. Eu acho ela muito doida. Aqui, Mauro Reinaldo está dizendo: você ajuda bastante a CNN por aqui, parabéns. Cara. Mas que mensagem ressentida, Mauro. Não fica assim, não, querido. Estou ajudando a CNN, não. Imagina. A CNN não vai precisar da minha ajuda. Até parece. Nada disso. É, Maria Trindade, Janaína diz também sobre o trabalho escravo, que ficam generalizando que agora tudo é trabalho escravo. Pois é. Então, vamos, vamos ver né, essa notícia aqui. É, que eu separei para vocês com todo carinho, é, agentes resgatam 110 operários em condições análogas à da escravidão em Minas Gerais. Fiscalização do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, resgatou 110 trabalhadores em condições análogas à da escravidão na construção de uma linha de transmissão de energia no leste de Minas Gerais. Vai vendo linha de transmissão de energia. Todos os trabalhadores eram de estados do norte e nordeste. Segundo o Ministério... Olha só que coisa maluca, né? Lá no Rio Grande do Sul, nas vinícolas e tudo mais, os trabalhadores em intra... trabalho análogo à escravidão eram todos baianos, né? Acho que tinha um ou outro que não era. Sempre, agora, todos aqui do nordeste e Minas Gerais... O, o, o nordestino virou o novo escravo brasileiro, né o, o, o negro né? do século XIX, que aliás não foi né? a, a, a abolição. Você olha para o Brasil. Hoje eu conversei com uma das, com a, a ex-ministra da Igualdade Racial é, lá do governo Lula, Matilde Ribeiro. Matilde Ribeiro ficou seis anos né? nos dois governos Lula, ficou quatro anos no primeiro dois anos no segundo governo Lula é uma figura adorável, né? Depois vocês vão ver, a gente vai reprisar essa entrevista é, no final de semana e é, você olha para o passado brasileiro, né? Você fala, que abolição é essa? Não tem abolição nenhuma, sempre uma piada. Aliás, no Brasil tudo foi uma piada, República, Independência, Abolição, né? Tudo tudo é golpe, tudo é fraude. Ou oh, vou te contar, viu? Olha, a, a bem da verdade, é, para mim, né? Não, as pessoas que viveram a era Getúlio Vargas é, discordam de mim, né? Mas eu não vivi a era Getúlio Vargas, então a é, distância. Posso posso dizer que Getúlio uh, industrializou o país. Trouxe o projeto de país, mas ele mas ele tinha pendores autoritários, né? Tanto que foi um ditador, né? Getúlio Vargas, 15 anos. Como é que eu vou dizer que ele não foi um ditador? Claro que depois ele voltou, ganhou a eleição, piriri, parará. Bom, isso é um outro debate. Agora, eu acho que o Brasil, pela primeira vez na história, foi sério foi um país verdadeiramente digno do nome depois do primeiro governo Lula. Eu, eu penso assim, eu sei que pouca gente vai concordar comigo, mas, mas para mim aquilo sim era um país, né? aquele momento. Tanto que as elites vieram logo depois para destruir o primeiro momento que o, que o Brasil se colocava como país digno no mundo. É uma loucura. Né? Vamos ver, vai ser difícil agora voltar a ser um país, é, digamos, respeitável. Deixa eu dar um beijinho aqui na Zezé França que tá chegando atrasada na live, Condão. Tô atrasada na live, Condão. Não me venha mais atrasada, senão eu não deixa entrar, hein? Vou barrar na, na portaria. Tá certo? Nada disso. Tô pensando o quê? Isso aqui é a live da mãe Joana? Não, a live do Condão. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui pra, pro 110, né? Fiscalização no Ministério Público do Trabalho. Todos os trabalhadores eram de estados do Nordeste. A fiscalização foi realizada entre os dias 29 e 30 de março em alojamentos e frente de trabalho do consórcio construtor Linha Verde, formado pelas empresas Toyo Setal e Nova Participações nos municípios de Conselheiro Pena e Governador Valadares. A linha de transmissão está sendo construída entre as cidades de Mutum, e governador Valadares. Pagamento das rescisões dos trabalhadores ocorreu nesta, nesta terça e soma cerca de 752 mil. Não sei se é por trabalhador ou no geral, né? Se for no geral, é uma miséria, né? Em nota, o consórcio afirma não concordar que os trabalhadores estivessem em condições análogas à escravidão. Disse ainda que 70 dos 110 operários resgatados demonstrar o interesse em permanecer como funcionários bom você tem a crise de desemprego por que, que as pessoas aceitam trabalho escravo isso é uma loucura a empresa dizer isso né a empresa tem que ser autuada também por cinismo né você tem uma crise a pessoa tá passando fome ela vai trabalhar é, por, é, por em condições é, precárias. Quanta gente, olha, quantos de nós aqui trabalhamos em condições precárias? Muitos de nós trabalhamos em condições precárias. Claro que não dá para dizer trabalho análogo à escravidão, mas no caso desses 110 trabalhadores, quer dizer, eles vão lá, os, os agentes vão lá, eles constatam os, os alojamentos em, 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 em situação insalubre, né? É, é, é coisa de, de leão de chácara tomando conta do pessoal, o pessoal não fugir, que teve lá na vinícola no Rio Grande do Sul. Então é isso. O Brasil ele se voltou a ser um país é, onde a escravidão é a regra. Esses, esses aliciadores, né, pessoal, e, e, o, e o agronegócio lidera as denúncias de trabalho escravo. Nós temos esses dados também. Olha, tem uma coisa, eu estava dizendo, né o Brasil, ele devagar, né talvez, eu acho que é até rápido, é que nós estamos com muita ansiedade, é, porque para consertar um país como o Bolsonaro deixou, não vai ser em um ano, não vai ser em quatro anos. É? Talvez, talvez... Fique um rastro aí, 50. não vamos mais, o Bolsonaro faz parte agora da nossa história, lamentavelmente. Certo? É que a gente está acostumado a ver a eficiência do Lula e do PT. Né? A gente sabe que o PT chega, por exemplo, numa cidade, né, e vai governar o um Estado, vai governar uma cidade, rapidamente ele, ele coloca as contas em dia. Né? Vamos, vamos lembrar de São Paulo com Fernando Haddad. É, vamos lembrar... É, qual o outro? A Bahia não é um, um bom exemplo, né? Hoje eu conversei com com quem que eu conversei? Não me lembro, é tanta gente que eu converso, mas o PT da Bahia é um PT diferente. Precisamos ter essa 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 leitura também, né? Fazer parte disso aí. O PT tá há 16 anos na Bahia. Vai para 20 anos. Por que será, né? Não, não, é, não é só pela capacidade, né? do baiano, de, 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 de votar bem. Tem outras coisas embutidas aí também. Mas você vê os dados, por exemplo, do estado do Piauí, é, do Ceará, que foi administrado pelo Camilo Santana, que foi um bom governador. Ele não é um bom ministro da educação, mas foi um bom governador do Ceará. Aliás, eu tô aqui com o Camilo Santana, viu? Estou chateado. Estou recebendo informações, inclusive, que são muito ruins para ele. É, e, e eu como disse aqui vou, vou, sustento a minha posição de que acho que ele não vai aguentar muito tempo ali vamos ver como é que vai ser essa, essa, esse, esse desenrolar dos fatos né é a questão da violência nas escolas eu acho que a educação no não se pode brincar com a educação não se, parece às vezes eu penso assim que o Ministério da Educação foi, foi loteado como o Ministério da Comunicações das comunicações, né? Para um dirigente do União Brasil, que seja, alguma coisa assim. Não tá com um petista, tá com um filiado ao PT. Agora, as, os... claro que em 100 dias não dá para você falar nada, né? É muito difícil. Mas o fato é que tudo que foi indicado nesses 100 dias não são, não são boas indicações. Educação não se pode improvisar, né? É o, é o ministério, gente, educação, é o ministério mais robusto do país. Tem mais dinheiro que a saúde. Né? É o ministério que tem mais dinheiro. Se não me engano, são 100 bilhões. Né? Eu não sei se mudou isso. Eu sei que o Haddad entregou o Ministério da Educação com 100 bilhões de orçamento anual. Né? Entrou, Acho que quando ele entrou era 10 ou 20 bilhões e quando ele saiu é, foram 100 bilhões alguém me corrija se eu estiver enganado é, desde que o Haddad saiu o Haddad saiu acho que em 2012 para ser candidato a prefeito de São Paulo e ganhou é, e depois entrou quem que entrou na educação depois do Haddad? alguém me lembra aí quem entrou na educação depois do Haddad? quer dizer, eu acho que não pode ser muito diferente dos 100 bilhões, porque o Brasil até caiu 7% ali no segundo governo Dilma né? depois também no governo Temer e é o desastre que foi o governo Bolsonaro. O Geraldo Caçapava está aqui, está dizendo se apertar mais a fiscalização serão encontrados muitos, muito mais. Estou de volta, com condão, abraço. Obrigado, queridão. É... Trabalho escravo, né? Trabalho escravo. Se, se fizer uma força-tarefa nacional para desbaratar todo o trabalho escravo neste momento no Brasil, <risos> o Brasil vai parar praticamente, né? Sem falar que os entregadores de aplicativo né, estão quase nessa dimensão do trabalho escravo. né? Quase. É uma coisa tênue. Né? E, e temos de cobrar também conversar com o Luiz Marinho. O Luiz Marinho sempre vem conversar com a gente aqui. Vou chamar ele de novo para falar sobre isso. Ele, ele tinha, inclusive, um destacamento, um setor especial para tratar do traba trabalho escravo dentro do Ministério do Trabalho. Enfim, é, deixa eu terminar aqui essa notícia. né a fiscalização contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público do Trabalho. É, foram auditados seis alojamentos entre hotéis, casas alugadas e galpão, todos utilizados pela empresa responsável pela construção da linha de transmissão. Dos 110 trabalhadores, é, 78 estavam em um galpão improvisado como alojamento em Conselheiro Pena. Galpão não tinha ventilação, de acordo com a fiscalização. Os outros 32 funcionários estavam imóvel em governador Valadares e as condições ainda piores. Não havia janelas, o calor era muito forte, os trabalhadores não conseguiam dormir. É, é isso, né? Essa, essas são as elites brasileiras, esse, esse é o empresariado marginal. né? É, hoje o Haddad disse coisas muito importantes. Eu dou risada dos comentários de vocês aqui, o Zé Ramos dizendo aqui, né? Conde, a tua... põe a tua música para a gente baixar no celular. Eu vou colocar... Ela já está, querido. Ela está no SoundCloud. Eu preciso colocar o um endereço aqui para vocês baixarem. Eu vou fazer isso, tá bom, lindão? Pode deixar que eu falo, que eu faço. Farei. Farei! É... O Haddad, hoje, digressivamente, né? Eu volto ao trabalho escravo, concluo, e, e depois a gente vai para para outras, outras notícias de Brasília no dia de hoje, do Brasil. É, o Haddad disse que vai é, encarar, né, vai escancarar os 500, 500 empresas que não pagam imposto no Brasil. Né? Ele, ele disse que vai colocar na banca. Isso é fantástico. Eu adorei essa... O Haddad mudou até o linguajar Imagina o Haddad falando assim São 500 empresas que mamam na teta Do governo Mamam na teta do Estado Não do governo, né? Mamam na teta do Estado Vamos ver isso aqui é, do Haddad Fantástico, né? Haddad diz que vai escancarar bilionários Que mamam no orçamento público Haddad com sangue nos olhos. Viva Haddad! Viva Haddad! Olha o que o Haddad falou, gente. Eu, como cidadão, considero muito injusto o nosso sistema tributário. É, não acho justo fazer recair ajuste fiscal sobre quem está precisando de um empurrão para subir na vida, para crescer e para se desenvolver e manter essas tetas abertas pelo orçamento sem transparência. Ele segue dizendo... A minha vontade é listar esses é, oportunistas, né? Para onde está indo o dinheiro público? Quando o cidadão souber o que está acontecendo, ele vai se indignar. O meu salário não sobe para esse bilionário continuar mamando no orçamento público? O Haddad falando isso, né? Ele continua, vamos escancarar isso para o país tomar uma decisão sobre o que ele quer ser. Achei genial, demorou. Né? A gente sabe que no Brasil tem uma legião de bilionários sonegadores, empresas que receberam subsídios de governos passados, coisas imemoriais desde a época Fernando Henrique Cardoso. É, gente que não paga imposto, paga uma miséria de imposto. Né? e manda o dinheiro para fora. Eles vão é, 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 machucando o Brasil né? o tempo todo. Por isso que as elites não gostaram do governo Lula. Porque no governo Lula, tá certo, a, a, os trabalhadores conseguiam dignidade, você tinha pleno emprego, é, você, você tinha, consequentemente, menos incidência de trabalho escravo, porque você tinha, o Brasil estava funcionando, é, e, e, e os empresários honestos, né, os pequenos, né, comerciantes, estavam indo de vento em popa. Eu me lembro disso na minha cidade aqui minúscula, né, que tem um comércio minúsculo. É, na época do Lula, os comerciantes, o cara que tinha uma lojinha de roupa, uma lojinha de uma, uma banquinha de pastel, um carrinho de pipoca, é, uma padaria, sabe, todos eles, todos eles Estavam de carro novo, iam para praia praia, feriado, você entendeu? Todos prosperando profundamente. É uma loucura, porque não tem. não é essa relação direta economia bomba, e aí o, o governante que sabe fazer a economia bombar é reeleito e eleito. Não é assim que funciona. Né? É por isso que existe a linguagem, a linguagem ela atravessa, a linguagem ela serve. É, é, é sempre uma parece é uma máxima né? as pessoas não estudam muito bem a linguagem a linguagem serve para informar e serve para desinformar isso é básico né? a linguagem e aliás ela serve mais para desinformar do que para informar a, a, a linguagem no modo informação ela, ela é um é um circuito pequeno é um circuito muito restrito né Se você pensar por exemplo na linguagem científica né? Na lógica, esse tipo de coisa. É, e também, e tem lá suas, seus problemas, também, su, suas ilusões, né? Agora, a linguagem corrente, né? Ela é, ela desinforma muito mais do que informa. A gente precisa encarar esse bicho feio de uma vez por todas. Bom, é, para eu não digredir infinitamente, deixa eu colocar um fundinho musical aqui. Vamos voltar para o Haddad. É, e ele está aqui indignado, né? mudando, inclusive, o tom da fala. Ele diz, não estamos falando de pequena empresa, da média empresa, não estamos falando sequer da grande empresa, estamos falando de empresas enormes. É, segundo aqui a estimativa da Fazenda, o Estado brasileiro subvenciona custeio de empresas no patamar de 88 bilhões. É, 88 bilhões que o Estado dá de presente para empresas gigantes. Né? O Haddad está sabendo de tudo isso, ele vai mexer nisso. De acordo com o ministro, o governo avalia tributar cerca de 500 companhias de grande porte que se encaixam nessas condições. Vou mais um trecho do Haddad porque isso aqui é muito importante. De 400 a 500 empresas com superlucros que por expedientes na minha opinião, ilegítimos, fizeram constar no sistema tributário que é indefensável como subvencionar o custeio de uma empresa que está tendo lucro. Se uma empresa está tendo lucro, por que o governo vai entrar com dinheiro subvencionado subvencionando essa empresa? Então tem muito absurdo no Brasil. É aquela coisa, se, se, se no Brasil, se se cobrar imposto de quem não paga, de sonegador, acaba o problema fiscal do Brasil. Acaba, eu não tenho dúvida. Tem gente que duvida se, se o Haddad, por exemplo, for pegar realmente na jugulada desses caras, né? É, é, que, que se o Haddad vai conseguir de 110 a 150 bilhões. Eu acho que se, se, se fizer no Brasil, quem não paga imposto pagar, a gente vai para casa do trilhão trilhão. Multas antigas, se você somar tudo isso, né? Multas que não são cobradas, que são roladas na justiça, o Brasil precisava de um compliance, né? Eu acho que o Haddad, na verdade, ele está fazendo um pouco isso, né? O arcabouço é um compliance, né? Tá tentando arrumar a casa minimamente, né? Sem afugentar, sem assustar o mercado, né? E contrariando muita gente da esquerda que quer, que quer uma, uma, um investimento maior. Mas eu acho que é um passo lógico que o Haddad está produzindo para depois disso né, conseguir elaborar, fazer perfazer uma política de investimentos robusta e duradoura. Eu acho que tem essa história aí. Né? Né? Isso, esse programa do Haddad, o arcabouço não é para... Eu acho que é, não, a prioridade do arcabouço não é produzir investimento. Não, é, é simplesmente deixar ali né? previsibilidade, percentuais relativos né, à receita e à despesa. É só dar uma organizadinha. O investimento vem depois, na minha opinião. Né? É, eu sei que eu sou minoritário nisso. O, o Nassif, que, é que é a minha referência como, como analista econômico e jornalística, jornalístico, ele não concorda com isso. Evidentemente, ele acha que o Arcabouço foi muito uh, tímido. Mas ele já está né, tá mod modulando um pouco, né, ponderando um pouco. Porque quando o Haddad diz que vai taxar essas empresas e tudo mais, aí começa a ficar mais interessante. <risos> beleza isso aqui hoje, Não então, tá bom? Hã? Tá aqui a Maria Noemi pelas vinhentas, fazem parte da tua live, não desisto de balançar meu esqueleto com la vinheta, libera la com Dom. Vocês querem um feijão puro? Feijão puro para você? Ustedes querem uh, lo feijão puro? Tá, acá, então para ustedes A gente come só feijão puro.
1: E a gente não come um taquinho de carne
0: Que beleza Bom, já falei do Haddad, fica aí nossa admiração ao Haddad Torcendo pra ele, né? É, vamos, vamos para umas fofoquinhas agora, vocês viram que o, o Lula deu hoje uma entrevista para o café da manhã né café da manhã para jornalista e tudo mais e aí eles fizeram uma coisa que eu venho pedindo sempre né e nem, nem para me agradecer nem para me convidar mas isso eu já sei que não vão convidar mesmo porque o pessoal não gosta de mim mas é, nem para agradecer eu, você sabe o que eu falei? falei aqui para vocês né é, porque eu sei que o pessoal lá em Brasília me assiste, né? Não o Lula, até que esse aí já, já me esqueceu. Mas o pessoal ali, do, 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 né, assessores e tal, eles assistem porque eles acham divertido, porque eu falo mal dos chefes deles, né? <risos> falo mal desses bunda rajada aí todo. É, Metido, né? Esse pessoal metido, que fica lá, agora não, sou ministro, aquela coisa toda. Menos do Dino, né? Não falo mal do Dino. Né? Né? Tem, 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 tem alguns ali que isso não, não, não dá para falar mal é, agora é, eu sempre pedi falando, não tem que dividir mais mídia alternativa de mídia convencional é tudo a mesma coisa acabou Viu? até porque mídia alternativa também tem dinheiro Sabe? claro que não tem os interesses, mas não sabe, já não é mais aquela coisa de antigamente. Então tá aí, foram lá, tava os representantes da mídia, tava tava lá Globo, é, Record, DCM, é, Cafezinho, CNN, é isso. Aí eu gostei, mandou bem, mandou bem. Para com essa distinção agora, vamos lá, vamos trabalhar quem, quem fizer fizer melhor informação ganha, pronto você ficar mais com, essa, com esse chororô para cima e para baixo. É, o seguinte, deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Bom, fofoquinhas, né? Fofoquinhas. Ah, o Lula disse, inclusive ele disse, é, nessa, nesse café da manhã, o né, pessoal lá tomando suco de laranja, pão de queijo, né é só suco de laranja e pão de queijo também. Não tem nada mais do que isso. Se quiser alguma coisa, tem que levar. Né? Suco de laranja e pão de queijo. Tá bom, né? Não gasta dinheiro público. Jornalista que, que, sabe, mas que chiclete, né? Aqui, nova pesquisa faz Lula mudar de atitude em relação a Bolsonaro e Moro. É, o presidente Lula foi informado que o número de brasileiros que se declaram petistas e bolsonaristas diminuiu. Trará. Data Folha. Nova pesquisa revela que nos últimos quatro meses caiu de 32 para 30 os que se declaram fiéis ao PT e o número de seguidores de Bolsonaro diminuiu de 25% para 22%. Lula ouviu que a temperatura mais baixa na política pode ser muito boa nesse momento que o governo tenta consolidar sua base no Congresso. Não. Então, assim, estão é, diz, dizendo aqui que o Paulo Pimenta aconselhou o Lula a não falar de Moro e não falar de Bolsonaro. Mas, assim, o Brasil inteiro aconselhou o Lula a não falar mais de Moro e não falar mais de Bolsonaro, né? Paulo Pimenta, e mais a torcida do Flamengo e do Corinthians. É, e aí o Lula disse isso hoje, né? e aí ele fez a, a propaganda para o Paulo Pimenta. Né? Ele falou assim, "Não, Paulo Pimenta que me avisou, né? esqueceu só o povo brasileiro, mas o povo brasileiro está lá, viu, Lula, pedindo para você não falar do Moro e não falar do Bolsonaro por quê? Porque quando o Lula fala do humor do Bolsonaro, ele levanta a bola desses animais. Né? Ele bota. O... É aquela coisa. Por que, que o Bolsonaro está esquecido agora? Ninguém. É só, em... só a Folha de São Paulo que lembra do Bolsonaro. Só a Folha de São Paulo. Eu estou tenho... eu falando aqui do Bolsonaro, mas estou falando de muitas coisas. né E estou falando é... criticamente. E eu não sou o Lula. Enfim, sou sou aí o condinho né é, é, a, só a Folha de São Paulo que diz que o Bolsonaro é, é estadista né que vai que é democrata né que vai é, fazer uma oposição democrática que é o líder da oposição né? só a Folha não né? porque a Folha é uma bola né de engraçada né ela é muito engraçada a Folha de São Paulo é, mas o fato é que assim se o Lula não falar do Bolsonaro o Bolsonaro vai ser esquecido. É isso. Vai ser esquecido. Vai ser lembrado só quando a Polícia Federal for lá pegar e algemar e levar para cadeia. Né? Se o Lula não falar do Moro, o Moro vai ser esquecido. Sabe aquele senador que ninguém sabe que existe? Né? Um deputado que nunca ninguém viu na vida. Né? É isso. Vai vir... Esses caras vão virar esse tipo de coisa. Aliás, tem um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês do Flávio Dino falando do Deltan Dallagnol e dando um colabrinco numa jornalista que tentou enrolar ele tentando, tentando jogar uma casca de banana para o Flávio Dino. Vamos ver, isso aqui foi... Gente, olha só. Olha o Flávio Dino. O Flávio Dino é... Olha que perfil mais fofo, né? Literalmente do Flavidino. Vamos ver o que ele vai falar aqui. É sobre o Deltan Dalainov, viu, gente? Vamos lá, vamos lá. É a
1: inclusão de Deltan no da Na verdade, eu fiz essa representação na medida em que ele, é, infelizmente, em algumas entrevistas, é, repetiu um disparate em que a minha ida ao complexo da Maré teria derivado de um acordo com o crime organizado. Eu tenho biografia, eu tenho respeitabilidade profissional, é eu tenho não ficha não é limpa é e, portanto, eu não aceito que ninguém, absolutamente ninguém, invente ou propague uma calúnia dessa dimensão. É Quem tem a o pessoal, jamais. Tanto que eu fiz contra vários deputados e senadores que, que eu sequer conheço. Já Agora não eu não espero que os deputados e senadores todos é, reflitam sobre a importância da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode ser alvo de abuso, não pode ser desviada da sua finalidade. Imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. O senhor, imagina, o senhor pretende colocar também o Janone? O Janone não me ofendeu, ao que eu saiba. A e, mim, não. Então, não é, então é pessoal? Não, é porque é uma questão jurídica, na verdade. É porque crime contra a honra é necessário que a vítima tome a iniciativa. Então não é uma questão pessoal, é uma questão técnica. Está no artigo 145 do Código Penal. Obrigada. É um prazer, viu? Tchau. Gente,
0: eu amo esse cara. Como é que pode isso? O, o, o Dino tá impossível. Ele sa... Olha o sorriso dele saindo aqui. Olha a maldade dele. Ó. Ele deu aquela enquadrada na jornalista que tá achou que estava abafando. Né? Olha só, ele sai, ele sai rindo. Olha lá, <risos> esse Dino. Eu gosto do Flávio Dino, gente. O Flávio Dino... Tá demais, esse cara encaixou mas encaixou que nem uma luva né? no Ministério da Justiça e Segurança Pública tem o meu respeito você vê como é que dá para mostrar coisas com 100 dias de, de governança quer dizer, Flávio Dino já mostrou várias vezes a que veio várias e várias vezes né? é, o Camilo Santana não <música> Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Camilo Santana, lá para 2026, ele vai começar a entender o que, que ele tem que fazer, né, para a educação brasileira. Bom, o Lula não vai falar, portanto, mais do Moro e do Bolsonaro. E Moro e Bolsonaro vão definhar, né? Vão definhar. É, aqui, deixa eu ver o que, que eu vou ler para vocês agora. Tem tanta coisa bizarra. Aqui, hoje está fraco de notícia, viu, gente? Sabe como é que é, né? Quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, todo mundo cansado, né? Todo mundo... Pessoal já largando mão de tudo, né? Jornalista indo embora, aquela coisa toda. Pessoal saindo de Brasília, né? Correndo, saindo. Então, você não tem notícia. Por isso que eu gosto de segunda-feira e não gosto de sexta-feira. Mas aí a gente inventa, né? A gente... Inventa não, a gente... Mas uma coisa criativa. Vamos falar de cultura, né? Falar de Cuba, por exemplo. Estou preocupado com a minha garganta, parece, parece que está voltando. Gente do céu, não posso forçar. Tá vendo que eu preciso descansar? Se o Horta não tivesse, Arta não tivesse é, feito comigo aqui aquelas, aquelas lives, eu, eu não teria aguentado, eu não teria melhorado. Estou sentindo piorar de nós. Acho que eu já vou terminar a live, viu, gente? Vou terminar, tô ficando preocupado mesmo. Que eu preciso, eu preciso, não posso parar, né? Eu, eu vou tirar férias de um, de um trabalho, né? Mas vou continuar nos outros. Eu posso parar? Né? Não sou marajado, sou nada. Não vou, não vou nem falar dos jornalistas da Globo, que agora eu fiquei assustado aqui, porque começou a doer aqui de novo minha garganta. Eu entro, vou entrar em pânico Não Posso sofrer Então olha, já, já, mas já tá na hora Já, já cumpri Já cumpri o, o, Aqui o nosso expediente né? É, então é o seguinte Então eu vou me despedindo de vocês Um beijo no coração Molhado Tá Dizendo que amanhã Amanhã vai ter giro das 11 Né E olha só quem vai estar tá comigo lá Carlos Armit, Daniel Cara, Fernando Horta. Tá? Entenderam? Vai ser demais, hein? Vou botar de novo aqui para vocês. Ó. Ah, o, Horta, o Horta adotou agora o gorro, né? Agora ele só usa gorro. Que nem eu. Né? Daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar usando gorro. E dizer que o Armit. Né? O, o cara é o cara da educação e o Armit é o astrólogo né? talvez o astrólogo mais sério do país e porque ele faz uma astrologia muito, muito preparada e muito cuidadosa e vamos falar dos astros mas também das tendências é, para o Brasil tá bom gente? então oremos rezem para minha garganta não piorar de novo e eu vou fechando aqui com vocês. Oh, um beijo muito grande.